0: Búscanos en www.ccpradio.cl La Voz de Conce ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No te preocupes Vamos donde tú vayas Cspradio.cl. Somos CCP Radio 2020 ¿Y qué tanto? Si no estás informado igual puedes tener opinión a Apruebas, rechazas. Nah. Siempre vota CCP Radio, La Voz de Conce. Nadie nos esperaba y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos CCP Radio. La voz de Conce.
1: All the nerds, cause we're so uncool. They laugh at our clothes, they laugh at our hands. Mucho,
0: mucho, mucho, mucho hacer el ridículo por este día miércoles. A la potraxante, ah, con mi vasito de agua para los resfriados. ¿Cómo están amigos? Bien, sean, sean todos bien, que pues, se me enredó, iba a decir sean todos y a la misma vez iba a decir bienvenidos y se me fue todo al carajo, así que sean todos bienvenidos a un nuevo día, un nuevo día de revolución, un miércoles de revolución, nerd en CCP Radio, sirva, sí, a conectar ahora mismo ya, porque estamos en triple, doble, B, ahí va, www.ccpradio.cl dándole con todito y también tenemos whatsapp ¿eh? tenemos whatsapp y para ti que ahí va corriendo para que tú puedas mandar tu saludo tu mensaje, tu crítica si quieres mandarme, eh, si quieres fonarme dale por ahí nomás dale con todo, saludos porque hoy tenemos un tremendazo invitado, tenemos a un director tenemos a un guionista tenemos a un periodista tenemos a un músico y dicen por ahí que también hace pantomima en su tiempo libre. No lo sabemos todavía, pero antes de entrar con nuestro tremendísimo invitado hablar un poco de cine, de sus gustos, de cine regional. Hablar un poco de lo que fue la pandemia en España en 1980 también. No, no sé si sabrá del tema, yo no tengo idea del tema, pero también hablaremos de eso. Estupideces que se me cruzan de en la vida Saludamos a la gente que se sirve a conectar A nuestro Facebook, ah, también estamos en Facebook Dándole en envidito y en directo Está Albertito Guzmán colado Que dice, grande pipe Albertito Guzmán, saludines Saludotes, amigo Alberto Gracias por estar ahí apañando siempre Ya sabe, amigo, que eh, Puede mandar sus audios al WhatsApp Que está ahí, va pasando el más 56951 Ahí está, gracias amigo Eric Saludamos a Eric también, un aplauso para Eric Gracias. Pueden dar tus audios ahí, ¿eh? tenemos WhatsApp y conectado, así que póngale. Y antes de eh, darle con todo, con nuestro invitadísimo, vamos a, obviamente, a saludar a quienes hacen posible que eh, un personaje como yo, una cara como la mía, esté presente en una radio como esta. Así que saludamos a los amigos de SOS Betcon, Sí. Porque le dan el mismo amor y cuidado y cariño que tú les das a tus mascotitas. En SBC Betconce están los mejores profesionales que atienden a tu mascota con el mismo amor y cuidado. Está en los carreras 16, 98, esquina hay Concepción. Ya sabes, tienen accesorios, tienen de todo para tu mascota y amigo. Y puedes hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios de disponibilidad de stock al más cinco seis así y tenemos concurso amigo Eric, recuerda que todavía estamos con concurso con los amigos de SOS Conce. ahí está si quieres ganar ese juguetito que promueve la inteligencia de tu peludo muy fácil, amigos. Sigue las redes de SOS Betconce en Instagram como SOS Betconce y en Facebook SOS Espacio Pet Espacio Concepción. Muy fácil, pues, amigos. Así que ya sabes, ya, ya te dije ya que tienes que ir a SOS Betconce y aparte que siempre están tirando consejitos, datitos para el cuidado de nuestras mascotas. Así que qué qué mejor, qué mejor. Oye, chiquillo, <coughs> hoy miércoles. Miércoles de, de cine, miércoles de, de un tremendazo eh, invitado, miércoles de, de que igual hace un poco frío acá en Conce, acá en Talcahuano, me, me da por decir siempre Conce, pero yo ya no vivo en Conce, pero en fin, oye, tenemos como te decía, tenemos un director, tenemos un guionista, tenemos, dicen que también fue tramoya, tenemos periodista. Y todo en músico, ¿eh? Músico, se me olvidaba, todo en una sola persona, así que recibamos con un tremendo aplauso y un baile inicial al invitadísimo que tenemos el día de hoy, Fernando Lasalvia, Aplausos. Hola, hola, feliz ¿cómo estás? Oye, disculpa por la, <ríe> por la presentación tan ordinaria que me mandé, pero no. bien.
1: Pero más que todo, perdonen mi conexión a internet. Hoy día internet está asquerosamente malo. Así que si me llego a escuchar cortado, puedo repetir mis respuestas mil veces y las voy a repetir igual
0: como robótico. Maravilloso. Como... Maravilloso. Maravilloso. Compa, te escuchas, te escuchas perfecto. Ya, perfecto. Te escuchas muy bien. Eh, te cuento, eh, para ti que mm. no conoces este programa, que tampoco tienes por qué conocerlo, de hecho, nadie lo conoce. Eh, somos un programa de la ciudad de Concepción para el Mundo, donde hablamos de cómics, hablamos de fanzine, hablamos de cine, de series, películas. Y a mí se me ocurrió invitarte a ti para eso, amigo, para hablar de tu carrera como cineasta.
1: Sí, perfecto. Mira, en la presentación ahí hablaste que hasta de tramoya. Eh, finalmente, para poder llegar a dirigir una película y todo eso, tenés que pasar un poco por todas y de la cuestión de esa, de puta, a mí me, me, me hueve ganar todo en ese sentido de haberme dedicado como a hartas cosas, pero es que empecé a hacer las cosas muy pendejo, ¿cachai? Entonces, como que en la etapa que yo estaba probando como quién iba a hacer, bueno, puta, también era como un poco conocido, ¿cachai? Entonces, ahí salió como todas las cosas que yo hacía de un lado para otro, pero como que te diría que entre el cine eh, me ha dado en la música, también, o sea, entre el cine y la música me me da porque el periodismo finalmente fue algo que yo estudié un poquito a la fuerza y que fue algo que traté de irme como por otros caminos, pero igual me ayudó para pa, pa muchas cosas, o sea, para pa toda la parte de dirección, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, testimoniales o cosas así, la parte periodística te, te, te ayuda mucho, entonces hay que hay que como saber qué, qué, qué hacer en cada una de las etapas que estás desarrollando.
0: Oye, oye, Fernando, para la, la gente que nos está viendo en, en sus casas, eh, que a, a lo mejor tiene como la misma inquietudes tú a lo mejor eh, también está haciendo muchas cosas a la vez. ¿Qué es lo que a ti te impulsó para tirarte o para decidirte que una de las cosas o una de las tantas cosas que harías es cine, amigo? Cine sí. que no es fácil para nada, menos en nuestro país. Mira, eh, si, si notáis
1: como las dos cosas en las cuales a mí me gustan mucho y en las cuales más me he dedicado que son la música y el cine, o sea, o el cine y la música en orden, eh, te diría que las dos tienen un componente que en inglés es la palabra play, las dos, para poner una película tenéis que poner play, para poner una serie Muere poner buen play, enganche de para poner música tenés que poner play,
0: y básicamente play
1: en inglés significa jugar también. O sea, esa es una parte que yo siento que el lenguaje más anglosajón o el lenguaje inglés eh, le da... Tú crees que muchas veces el lenguaje construye muchas... O la realidad construye el lenguaje, pero finalmente la, con el lenguaje muchas veces se crean realidades. No sé, porque se hable de, de confort cuando se hable de papel higiénico. Te, te estoy hablando de ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí. Es cuando pasa que se usa la palabra play como para jugar o para crear cine como para, cuando tú ponías una cámara la hacís sí rec, la hacís sí play eh, en una, una música tú la sis sí rec y la hacís sí play es decir, tú play eh, en, en inglés, tú play la guitarra play el teclado play entonces hay una connotación de juego frente a todas estas actividades entonces yo son actividades que las empecé a hacer muy de niño porque para mí significaba jugar y eso le significa a mucha gente la gente cuando es niña sueña sí. jugando a que astronauta y eso es crear una historia eh, sueña en el que tienen un amigo imaginario y eso es crear un guión entonces eh, en ese sentido eh, yo como que creo que hay que y en Chile tenemos lamentablemente el mal uso de que crean a la gente como ingenieros comerciales desde primer año, o sea, primero que todo lo uniforman a todos, te ponen lenguaje, matemático y todo eso, te ponen cuatro carreras en las cuales te dicen que vaya a ser como exitoso, bueno, también se podría hablar de lo que es el sinónimo del éxito en Chile, que hasta que finalmente tiene mucho a ver con como con la plata que ganáis. pero finalmente es eso, entonces yo lo que más que todo siento que vean todas estas cosas como un juego, por que si uno entiende esto como un juego que te coartaron de chicos, y finalmente todas las disciplinas artísticas que uno parte jugando, eh, tú partiste, el que pinta partió jugando como un juego, hacía dibujitos, iba por un lado para otro, pero estaba en la parte de dibujo o en, o en cualquier lado en una clase de lenguaje en el colegio, te pillaban dibujando y al profesor, pa, anotación y te quita el dibujo, ¿qué andas? Te dicen, ¿qué estáis haciendo tonterita porque estáis dibujando? O sea, sí. tú que.
0: Disculpa que te interrumpa, pero qué buen, qué buen enganche hiciste en, en, en la conexión de Play, en jugar con, con la música, con el cine. Nos lleva básicamente a un término que es a disfrutar como niño lo que haces ahora.
1: Si sí, eso finalmente, si. Sí. sí, de po, hecho. Y es como muy es bueno el enganche que hiciste. Como, en esas frases que uno encuentra como en Instagram, en Facebook, cosas así, leí una de Walt Disney que no sé si será real, pues uno tiene que dudar de todo. Pero decía como yo decidí eh, crecer, decía como yo decidí eh, grow up, pero no grow old, ¿cachai? Y eso decía como, la, la, como que decidí crecer, pero no envejecer, ¿no Y en ese sentido creo que aplicar el juego en tu trabajo es algo que es eh, maravilloso, o sea, yo creo que te hace hacer, eh, si uno juega y lo pasa bien haciendo lo que hace, sé que es como un camino largo, porque como te digo, eh, muchas veces se ve que ah, estoy jugando porque estoy haciendo lo que hago, pero no viste todo el cerro que tuviste que correr, que para jugar hay sí. toda una parte que es súper desagradable, que implica sacrificio, implica dedicarte harto, implica leer harto, investigar harto, pero finalmente cuando a ti te gusta algo, por ejemplo, a los que les gusta el cómic anime, les cuesta investigar sobre anime, no les cuesta nada, <risa> les cuesta investigar sobre esto, a ti no te cuesta nada investigar, y, y ser detallista en lo que tú te querís dedicar un poco, entonces ¿implica adaptador de trabajo? Sí ¿implica dedicación? Sí, ¿implica ensayo de error? También, ¿implica probar varias cosas? También es como, como te digo, es como el papá que quiere que el hijo sea futbolista y lo pone como futbolista, yo digo, bueno, deja que haga 15 deportes distintos o que sí, no. eh, haga porque finalmente lo que tenéis que hacer como tú es como eh, eh, trabajar, y otra cosa que te decir es que Hacer lo que te gusta, todas estas partes de sacrificio te van a costar menos porque hay muchas partes de sacrificio. Tú cuando estás en un rodaje de lo que sea, desde un comercial, un video cualquier, una película, un videoclip, hay mucho tiempo muerto entre que se cambian las luces, entre que se fija el plano, entre que se O sea, finalmente tenía una relación de 5 a uno, cinco tiempo muerto, uno que estáis filmando. Entonces, en esos momentos que lo pasáis mal, cuando te gusta mucho... No lo pasáis tan mal. ¿Estai? ¿Cómo Cuando lo tenéis que pasar mal en una pega que lo
0: pasáis mal en los momentos malos y en los momentos buenos? Sí. Oye, Doc, eh, la gente se manifiesta, Doc Méndez dice buena. Me imagino que para él tiene un trasfondo todo esto y dice buena. Nada más y que el... buena, dice
1: el hombre. Muy bien. Eso se entiende mejor, en pocas palabras.
0: Sí. Eh, oye, eh, Fernando... Básicamente te ha explayado eh, muy bien sobre lo que tú haces ahora, que es eh, jugar, disfrutar tanto con el cine, con la música. ¿Cuál es tu eh, cuál es tu opinión sobre el cine en regiones? Si ya en Santiago es bastante complicado hacerlo, en regiones me imagino que es como el triple. Sí, no, yo ¿Tienes imagino... alguna experiencia de, de, de cine en regiones? O sea,
1: mira, partiendo de la base, mira, en, en el resto, incluso si miráis un poco para el lado de Argentina, tienen una cosa que suena feo el nombre que se llama industria audiovisual. Pero la industria audiovisual trae cosas, muchas cosas fuera, es decir, profesionalizar eh, toda la parte audiovisual que esté haciendo, que se creen sindicatos donde hayan sueldos mínimos, donde se respeten las líneas laborales, donde podríamos estar cubiertos eh, todos los audiovisuales también en épocas de pandemia. Pero eso es como un lado, por eso te digo ese es el escenario ideal, que se llama industria audiovisual. Pero en Chile no hay. Entonces imagínate, ya en Santiago, sin haber industria audiovisual, lo complicado es todo, es como una tarea. Y yo entiendo a la gente en otros lugares eh, que pueden decir en distintas regiones que es mucho más difícil porque yo sé incluso cómo funciona la publicidad. Muchas veces incluso contratan equipos de Santiago para que vayan a filmar a cosas en regiones, siendo que hay equipos allá, hay drones, sí. hay cámaras, hay carreras, hay gente que está. Entonces, yo siento que tiene que ver mucho con el centralismo. Entonces, ya si existe eso, que tú en la parte como audiovisual donde ganáis un poco que como parte más publicitaria o por ese lado, eh, ya le están tirando todo a Santiago, eh, el cine que ya es una odisea. En Santiago, me imagino que tiene que ser, o sea, yo he tenido la suerte de del, fe, de, 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 del Festival de cine Cinelebu, por ejemplo, eh, que, que siento que ese para mí es un festivalazo, o sea... Sí, que se el, ha
0: profesionalizado eh, bastante el Festival de Lebu. El de Lebu encuentro que es un
1: festivalazo, entonces encuentro que eh, es súper complicado porque también pasa algo, eh, tal como en el COVID, frente a la escasez hemos tenido que ser como creativos, en Chile se romantiza mucho la creatividad... Como sí, de la y que, oh, y qué creativa esta persona, oh, escucha que... Pero finalmente, eh, eh, es por la falta de recursos, finalmente, esta creatividad. Entonces, eh, lo que tiene que centrarse finalmente el cine de lugares con menos recursos son historias, historias historias donde haya menos recursos. Entonces, indica que el cine que se está, se está haciendo, que yo conozco todo, o sea, no conozco mucho lo que hace en general, pero en los festivales que he estado que finalmente ha sido en Antofagasta como te digo, Leu y eh, cómo se llama y en Valdivia que han sido fuera, fuera de Santiago eh, me doy cuenta que el cine independiente allá finalmente se centran en las historias, historia de historia de contar historias y aprovechar los paisajes naturales que tienen que son maravillosos, o sea, en ese sentido mm. la historia es un poco por el por los recursos disponibles
0: ahí se, se empezó a entrecortar un poquito eh, mientras vuelve la Pero, mientras vuelve la, la señal de, de Fernando que se está como entrecortando un poquito, eh, le comentamos a, a la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo, que estamos con el tremendo Fernando La Salvia. El hombre nos no está conversando desde su posición de cineasta, de guionista, está tratando de dar, eh, dar como un paso a lo que hacemos nosotros en regiones donde es mucho más complicado hacer cine, me, me lo imagino, no soy cineasta ni guionista ni nada por el estilo pero si ya en la capital, ya en Santiago es complicado, acá se convierte todo mucho más al triple, mucho más pesado eh, el amigo Fernando eh, decía dentro de, dentro de lo que estaba dentro de lo que estaba hablando decía que acá nos centramos bastante en, lo, en los paisajes en el, en el texto también, o en las historias y eso yo lo re mal, recalco, pero muchísimo, porque las historias de las pocas películas que han salido, por ejemplo, de nuestra región, o que han salido del sur del país, o de otros lados que no sea Santiago, las historias son muy buenas, son buenísimas. Y es porque eh, el mismo Fernando dijo, romantizan, eh, diciendo que hay un tremendo trabajo, eh, romantizan las carencias que tienen de, desde el centralismo desde el cine eh, central que hay en Chile y obviamente estamos muy falta de una industria audiovisual como decía también que la hay en Argentina que vemos que se produce mucho vemos que tiran muchas películas y muchas películas buenas también el cine argentino es muy bueno porque la gente está resguardada de eso ahora volvió Fernando Ahí está, sí,
1: no, lo está hablando el cine argentino, sí, y como te digo, eh, claro. es súper complicado, entiendo lo complicado que es y es como, eh, <coughs> no un poco nada, como te digo, como contra la corriente y lamentablemente en Chile se romantiza mucho esa creatividad de la escasez, sí. es como demasiado romántica, se roma, ¡ay, qué lindo que la gente esté haciendo esto, frente! Pero es finalmente eh, como frente como a la eh, poca dedicación y desprotección a ciertas áreas de la vida y la cultura, porque tendríamos que ir tres pasos para atrás, que es como un país que está dedicado a generar lucas, no es un país que está como dedicado a su cultura y a, y a desarrollar su arte y ese lado. Te lo digo en general más ya que se esté desarrollando y te lo digo desde el punto de vista de que eh, yo he tenido la suerte de poder desarrollarla pero como te digo, es un trabajo que es demasiado, es, es, es un trabajo bien fuerte porque no es
0: prioridad. Pero, yo, oye, Fernando, ¿tú? disculpa disculpa la, la pregunta, ¿no será un poco, eh, se me ha acabado de ocurrir, ¿no será un poco parte del doble estándar de la gente también al decir que falta mucha cultura en Chile, en Chile romantiza la cultura, pero al momento de presentar, y me imagino que esto pasa en todo el país, al momento de presentar obras de teatro gratis, al momento de hacer cine al aire libre, la gente no va, no lo consume. ¿Por qué? Porque dice, ah no, es, es cine chileno, ¿en qué? van a tirar un par de veces, van a tirar un par de garabatos y era. Sí, ¿No, mira, pasa eso, no será que vida. nos falte también educarnos en la cultura y en el cine y en las artes en general? Es que, mira,
1: yo, yo siento que tiene que ver como con un problema país. Mira, por ejemplo, pon como lugares en el mundo, así como la gente, no sé, pues, te va a, a Brasil. ¿Por qué? Porque es la capital del fútbol. La, tú. Se van a Argentina porque está el tango y te podéis desarrollar, no sé, pues, también en fútbol o, o quizás en el cine. Te va a París, la ciudad del amor, la, pues, cosa, te estoy poniendo cliché así, hey.
0: Eh, Dale,
1: sí. Vaya a Estados Unidos, cumplí el sueño americano, la cuestión, y pude desarrollar. E la gente que viene a Chile, si te fijáis, la migración viene por Lucas. Chile es un país de generar Lucas, un punto, es, una, ¿eh? es un experimento capitalista, y en ese experimento capitalista no cabe la cultura, porque es en contra. Es totalmente, sí. va, va totalmente en contra de un modelo que está creado, donde eh, generar y pensar un poquito te va a dejar de. Eh, ser una máquina que genera lucas si estás eh, leyendo un libro en muchos momentos te dicen que estás perdiendo el tiempo si es que, como te digo, si te ven haciendo un dibujito en el colegio, te dicen que estás está perdiendo el tiempo si es que tú le, le decís a alguien, oye, te pregunta, ¿a qué te dedicas? y tú decís, no, eh, eh, soy audiovisual o cine, ya, pero, pero ¿qué hace usted? de verdad todavía sí. pasa esa pregunta ¿no? entonces como que eh, todavía eh,
0: ven eh, lo que uno hace como una especie de hobby no para es generar tonto. y es
1: como te digo y tiene que mucho que ver con el experimento capitalista en el cual estamos metidos y tiene que ver mucho con eso porque es el sinónimo de la ciudad que va ahí. o sea la gente que va a Austria, Viena es la ciudad de la música, nació Mozart ¿tú? entonces ¿cuál es su meta? la persona que está allá ¿Quieres ser el mejor director de orquesta, el mejor músico del mundo? Porque el referente que tiene como imagen de país es eso, como imagen de ciudad es eso. Acá la imagen que damos es Progreso, Lucas. Eh, o sea, te estoy poniendo incluso, mira, ándate un lado, a, ándate a ver un poco en cuanto a lo que habláis de tú, el doble estándar, que tengo voy poner un caso audiovisual. En Perú pasó que en la publicidad de una marca comercial que también está acá en Chile, eh, ponían puros rubios en, en una marca de retail, ponían puros rubios, igual que acá, que ponen en la policía puros rubios, exitosos, con mucha rubios. Y una protesta formal en Perú diciendo estos modelos a nosotros no nos representan. Estos modelos son anglosajones, no nos representan. Y fue una lucha tal que en la policía empezaron a trabajar con gente de rasgos peruanos, rasgos más indígenas. En Perú el billete son sus incas, tienen orgullo de, de eso.
0: Acá no, acá al pueblo mapuche se le reprime. Entonces, por eso estoy diciendo. De... En Perú, disculpa, me, me acabo de acordar que en Perú hubo un manejo de marketing magnífico en cómo resaltar el país. No tenían, yo lo que vi, no tenían como mucho por dónde salir y dijeron, pero nosotros tenemos parte de cocina, démosle a la cocina. Y dejo, se convirtieron en un punto de gastronomía mundial. Y eso o sea, fue
1: Fíjate, el arte mexicano, como te digo, y eso por qué, y ahora fíjate, le han ganado el Oscar los últimos años? Puros mexicanos, ¿estás? directores de fotografía mexicanos son los mejores que hay, eh, y eso te pasa, ¿por qué? Y México tú ahí su cultura, su cultura popular de la calle, la calavera, el día de los muertos, es cultura popular que viene de la calle, no viene de las grandes élites, y, y si te fijáis, termina esa cultura popular incluso invadiendo Hollywood y haciendo una película como Coco, ¿está
0: entonces Oye, Doc, nos pasa Doc eso Mendes, que dice, largo... no, disculpa, es que Doc Méndez dice, excelente punto Chile es un nicho económico además tienen las mismas grandes empresas funcionando el cine chileno, y eso lo vemos también, pues. lo vemos en películas por ejemplo de Nic eh, Nicolás López, donde es un marketing total y se pierde mucho la historia de los hermanos Badilla donde más que sí, nada sí, es sí. lo que hacen en vez de una buena historia. Sí, pero eso sea, como
1: que te digo, no es de tirarlos, pero eso como que cada uno tiene eh, eso, si tú lo fijáis, yo ni siquiera en otras partes del mundo eso lo veo como una película de cine. O sea, es como ver en este, como ver estas comedias románticas en Estados Unidos que también son, veía el aviso de sneakers gigante detrás del protagonista. Sí,
0: sí bueno, sí,
1: como, como te digo, eh, o sea, caen como un poco en lo mismo. No te digo no, porque son películas que yo ni siquiera he visto. La, de hecho, yo no he visto ni una película de Nicolás López ni de los Badillas, así que. Pero entiendo lo que me estáis diciendo porque todos me han dicho que aparece la marca gigante y todo. Pero como te digo, a mí, a mí también me pasó. O sea, como te digo, yo en la película que hice en 2014, tuve que recurrir a una marca y una cerveza me puso plata. Y es porque tenéis que. ¿Qué hacía en ese momento? Falta plata para tu película. Tenéis, usted está, no. va y le pedía a eso, pero después te dais cuenta. O sea, como te digo, han pasado seis años, siete años desde que hice eso. Eh, es porque estáis un poquito desesperado porque quería hacer tu película y tú decís, ya está, como se dice un poco, uno se los baja <risa> por hacer lo suyo. Muchas veces, lamentable. <risa> <risa> y es, pero te digo, eso es parte de uno, uno no se los debería bajar.
0: Oye, y hablando un poquito de, de la película El Incontrolable Mundo del Azar, del 2012, que tuvo como un, un restreno, se podría decir, o una nueva presentación hace poquito, el 25 de, de julio. Eh, ¿Es una eh, nueva forma de vender cine esa, cine en pandemia?
1: Eh, porque mira, se le dieron bueno.
0: entradas y todo aquello lo que pasa es que a mí me ofrecieron
1: en la página absurdo.cl subirla y me dijeron la que iba a subir como una función para que para que se pueda dar y todo eso y dije fantástico fantástico que se esté dando quienes la quieran ver gratis también eh, les doy el dato porque está en onda Media que es la página del cine chileno ahí ustedes ponen excelente oh, no excelente como te digo y ahí uno puede ver la calidad del cine chileno que está bastante bueno pero hay, eh, eh, como te digo, otro punto, pero eh, en cuanto al estreno de la, de, de la película, sí, fue una nueva forma como de, de darla y como para, no sé, pues yo siento que más que todo, eh, mucha gente me dice, yo no la había visto, gente que se conectó y que la estuvo viendo y que dejó comentarios, eh, yo siento que el, el, lo, lo de la pandemia el COVID, eh, uno es, un, un, es una aspiradora de contenido en este momento, porque hay mucho tiempo como para para generar contenido, o sea, de esto eh, yo rescato un poco eh, lo que decía. Creo que eh, Mike Patton lo decía como en lo dijo como en una entrevista: que este es el momento para que veáis las películas de tres horas y media que nunca habíais tenido tiempo para ver. Es el tiempo para que veáis esas de Lars von Trier, veáis el anticristo de Lars von Trier. ¿cacháis? Como, es como el tiempo, como para que eh, eh, perdón, ni que de, 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 de Lars von Trier. Es el tiempo, como para que tú te digas de de hacer cosas más largas. Y en ese sentido, mucha gente ha visto cosas que no había visto. Eh, sí. Mucha gente como que, por ejemplo, vio... Eh, yo conocí amigos por mi generación que vio Modern Family que nunca la había visto antes. Hubo gente que vio Mad Men que no había visto antes. Hubo sí. gente que vio Lost que no la había visto antes. Entonces, por eso te estoy diciendo. Yo te digo más que todo, la pandemia ha sido una oportunidad como para ponerse al día en hartas cosas que uno tiene el tiempo y que quizás no había visto antes. O cosas nuevas que si uno sí si pudo, si uno puede ver.
0: ¿Y, y tú, Fernando, ¿qué, ¿qué has visto en pandemia? Mira, en eh, estos tiempos de pandemia. Que, eh,
1: bueno, la temporada de Westworld, la última temporada de Westworld, eh, me pegué una eh, tontera de Star Wars de ver los capítulos del 1 al 9. Pero en orden del 1 al 9, no 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Lo vi del 1 al 9, incluyendo Rock One en la mitad. ¿Cachai? Incluyendo Rock
0: One ah, como te, cuando te se sacó el, el, el spin-off que se llama el, el Rush One.
1: Sí, a, a, que a mí me encantó. De hecho, a mí Rock One sí, es de es lo poco ]ísimo. de Disney. Es de lo poco de Disney de la cultura de lo que ha llegado en Star Wars. Y Mandalorian también. Mandalorian también. Creo no que le, de lo, lo bueno hecho. que ha generado Disney, Disney, con Herzog, más encima, o sea, que que esté en Mandalorian, encuentro que es maravilloso. Westworld, te digo que película. Me pasó algo que vi, y esto tiene que ver un poco con, con lo que estoy diciendo ahora, pero vi la batalla de Chile, del pato humano, el documental que tiene que ver con los seis meses antes de que fuera el golpe militar de la dictadura de Chile, y a mí me pasó que yo la había visto muy chico, a los 20 años, cuando empezáis como a descubrir cine nuevo, vais como a los centros de extensión de la universidad y dan películas y documentales, y la dan gratis los domingos, y uno va a las 11 de la mañana un domingo porque la dan gratis <risa> en ese lugar. Y un poco vi la batalla de Chile y me pareció maravilloso y, una, es que, y también me pareció como eh, triste, como... Porque como que los mismos problemas que estaban en el Chile del 70 son los problemas que siguen en el Chile ahora. La misma desigualdad, los mismos Chile problemas, pero que, el, que los poderes económicos... Absorbiste
0: el son, documental de una forma más madura, me imagino.
1: De todas maneras, la vi ahora diciendo, wow, como la historia cíclica, me acordé de la, del eterno retorno de Nietzsche... Me acordé como eso, como que caemos exactamente en lo mismo muchas veces y en lo mismo y en lo mismo. Y que, es, como digo, más que todo, si al Poder Económico no le gusta lo que está pasando, pa boicotean todo y la cagada! Y chao, y le importa una maja sí. eh, Eso es lo que pasa. Eh, un poco. Entonces, eso, eso vi también como de rever, de rever cosas. Eh, me gusta mucho, o qué sea, es que otra cosa reví, pero más que todo porque estoy jugando el juego, eh, eh, Attack on Titan volví a ver algunos capítulos de las temporadas antiguas eh, eh, qué otras cosas también como te digo, he visto harto volví a ver Ponte Tu Blade Runner como que eh, me he centrado como en cuestiones que me gustaban cuando harto más chico y que ahora estoy como volviendo como ver, pero de temporadas nuevas, como te digo, Westworld me gustó, Years and Years, también como que terminé de ver Years and Years me encanta, o sea, creo que es de lo más lindo que, es, que se ha hecho en el último tiempo, y de cine también, o sea, vi, aproveché de ver como El Presidente, La Jauría.
0: ¿Qué eh, te pareció El, el Presidente? Me Siendo pareció. una eh, en, el, en el sentido que es como una producción, latinoamericana, que básicamente usa chilenos hablando en, en jerga colombiana, uruguaya, paraguaya, ¿no, no hubiera sido sí. mejor haber usado a actores uruguayos, paraguayos, argentinos? Mira, sí,
1: te, te cuento toda razón, pero no, porque si veía el protagonista,
0: es maravilloso como o sea Sí, sí, pero también vemos a Niego vemos opinión personal de <risa> tremendo actorazo, vemos a Niego haciendo un horrendo colombiano. O sea, más que tremendo actorazo, eh, si uno
1: mutea a Ñeco durante la serie, uno lo va a pasar bien. Eso es como la recomendación. Es lo que quería apagar quería la cuestión, pero porque, ¿sabéis que El tono parodia que tiene, eh, que lo encuentro que es maravilloso, le hacen una de más. Es cuando el futbolista o alguien hace una... Cuando le dicen, no, hiciste una de más, eso le pasó aquí. Yo lo que siento es que cuando se hace una parodia uno tiene que poner los ingredientes como justo, o sea, si te pongo en un plato tiene que estar el puré con pollo y con un huevo y con la ensalada ponte tú, en un, en un plato no puede ser una papa acompañada con puré, porque eso es una de más. tú no servís sí. la papa con puré y yo siento que Ñeco es papa con puré es una papa que es bacán pero le echa puré a la papa entonces no queda <ríe> bacán porque
0: es como mucho me gusta Ñeco, sí, me gusta Ñeco a mí en, porque... me gusta más que nada Diego en papeles determinados, pero siento que en, en El Presidente lo hizo Malena.
1: No, El Presidente es
0: muy mala dirección. Yo encuentro que la dirección de
1: actores del Presidente no, no es Sí, buena. fue horrenda,
0: fue horrenda. La y el el la jauría, público,
1: amigo... Pero eh, encuentro que el, es como un poco el estándar que está generando fábula en la serie, encuentro que está súper bueno. O sea, desde prófugos en adelante se nota un cambio del nivel de estándar entonces eso uno ya lo agradece en el presidente pero hay que como te digo si es un camino que hay que ir como mejorando nosotros estamos en una cuestión súper incipiente imagínate recién se están haciendo recién cuántas series llevamos a nivel internacional cuatro cinco será también porque está la ah cómo se llama que está, que me gusta cinco mucho menos. el profesor que se vendió a Netflix la, la de los... Ah, la del conflicto estudiantil.
0: Oh, ese fue el nombre. Ah, ya, ya, de... sí. El, la de TBN. La que es el reemplazante de TVN, exactamente. El reemplazante.
1: reemplazante.
0: Esa es, es buenísima en todo aspecto. El, puerto, el reemplazante para el porcio. Sí, tengo, digamos, buenísimo.
1: En un, en un nivel de, de ¿cómo se llama? Súper incipiente. Donde, imagínate, llevamos cinco series en nuestra historia, seis series grandes, eh, en nuestra historia donde el reemplazante fue comprar Netflix, pero fue hecha para TVN. Entonces, eh, estamos en un momento súper de subir, expandirnos, eh, con a darnos a conocer, darnos a conocer que podemos contar historias, darnos a conocer que el nivel técnico de los chilenos son buenos, y que, como te digo, pasa algo también que tiene que como decís tú, también tener como con el chaqueteo. Yo siento que los
0: chilenos... De hecho, somos... ahora Disculpa, ahora los 80 se vendió para Amazon. La serie. Ah, bien, bien. Yo lo, lo leí por ahí. Estaba buenísimo. Los 80 igual. Tremenda producción. Se vendió a Amazon Prime.
1: Mira, o sea, maravilloso. Y lo que te digo eh, lo que pasa es que, eh, hay, 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 que hay, hay que mirar las cosas con, con cierto como con los parámetros. Cuando nosotros vemos cine o series chilenas es cuando el chileno se pone más crítico de cine que todo, es cuando más se fija sí. en, la, en la fotografía, se fija en la actuación, se fija eso, y después al día siguiente está en el mall viendo Rápido y Furioso y los Transformers, que tiene errores de continuidad, donde tú veías actuaciones horribles, donde, entonces, me y siento que eh, tenemos que mirar como con parámetros sin ser buenistas, porque tampoco porque lo haga un chileno esa cuestión, si es chileno es bueno, eso no es sinónimo, pero sí no ponernos como chaqueteros y buscarle la quinta pata al gato en las cosas que se están haciendo acá, porque... Siento que se, se es muy crítico, con, con, con la, por ejemplo, con la jauría se ha, se ha sido muy crítico, que es un, que como que, oh, esos son los problemas de los colegios de Barrio Alto y todo eso, pero bueno, la gente, la misma que está criticando esto, ve las películas de Haneke, y Hane, Haneke de lo que habla de la sociedad cuica alemana, está entonces, eh, entonces ahí tú veis como, tenéis que mirar como con los parámetros un poquitito eh, como que un poquito más global que tan localista, tan isleño en ese sentido. ¿cachai? Y eso también pucha, tiene que ver como que no hay industria. ¿Por qué? Porque cuando no hay industria, los actores de cine son los mismos de las teleseries. Sí. ¿Qué lo que no pasa en Argentina, donde tú no veías a Darín en una teleserie? Tú no veías eh, a Franchella en una teleserie, o quizás lo voy ver en una serie, sí. Donde en Estados Unidos tú no veías en una teleserie al Pachino. En una serie sí, porque ya tiene los estándares de Hollywood, o sea, tiene los estándares. Las series en este momento tienen estándares de, de películas, de hecho. Porque bueno, hay un hecho ¿Qué pasaría
0: super... según, eh, según tú, Fernando, qué pasaría? ¿O qué faltaría acá en Chile para que hubiera una industria? Para que seamos realmente industria, porque el material lo tenemos. Tenemos muy buenos actores, tenemos muy buenos directores, guionistas, etcétera, ¿Y qué nos faltaría ahí?
1: Eh, bueno, leyes, primero que todo, leyes de fomento e incentivo al cine. Si sí, Imagínate que si ni TVN considera un canal público, es un canal público, es un canal que se tiene que financiar con lugares de publicidad. Entonces, hay una ley, la gente dice, oye, ¿qué pasa con TVN? Es un canal público, ¿por qué no dan programación de calidad? Porque no pueden, básicamente porque no pueden, porque si tuviera un subsidio del estadio del Estado perdón, a una televisión pública podría ser un canal sin auspicio y podrían dar cosas de calidad, como pasa en la RAI, como pasa en la televisión francesa, pero ¿qué sí. es lo que pasa? Acá no hay público, entonces no sí. hay una legislación, la ley del cine opera netamente para cosas de... de para cosas sindicales en el sentido de que tú puedes denunciarse si es que estáis trabajando más de ocho horas pero más allá de eso, no Entonces... Eh, es un paso, o sea, a lo que hoy es un paso, ese, pero lo que hoy es que tienen que ver realmente una industria, un incentivo, un incentivo a las empresas para que haya una ley del cine, un incentivo para el Estado, para que haya cine un incentivo para los mismos cineastas que uno vea como, oye, esto se puede hacer en Chile, eh, y eso como te digo, pasa por un apoyo pasa por, para mi gusto, pasa por un apoyo netamente país a esta a, a, a esta industria y a este material y a estas cosas, ¿cachai? Y, como te digo, pasa por ahí, como decir, como todo el material. Y lo segundo es que las decisiones las tomen los expertos. Y ese es el punto acá. Las decisiones generalmente las toman eh, los empresarios. Si ese es una lata, si al empresario no le gustó que, por ejemplo... Mira, por ejemplo, tenemos un caso. Eh, los Pacos en las películas gringas aparecen como idiotas en todas, ¿cachai? Nunca agarran a los ladrones, chocan los autos, o sea, todos son más inteligentes que los Pacos. Departamos de esa base, en la película gringa. Acá sí sí una película más allá de como la que se hizo con los del Club de la Comedia, pero que eso era una parodia súper liviana. Pero o si hacía sí, una película en serio, donde mostráis una cuestión de los Pacos son corruptos, que, o sea, que la cuestión va por ahí vaya a tener la censura al tiro también. O sea, vaya a tener como al empresario que puso las luces a de decir, oye, sabéis que a mí no me gusta que me salga esto. Y eso es porque, también volvemos para atrás, porque acá los empresarios están vinculados solo a una corriente. Si tú estás en Estados Unidos, tú ves que hay empresarios que son empresarios de izquierda, empresarios de derecha, empresarios de esto, tenía Bloomberg, tenía Zuckerberg, tenía a distintos empresarios de distintas corrientes. Entonces, podéis tener empresarios que financian algo en contra de Trump. ¿Cachai? Entonces, ahí pasa un poco, como te digo que tiene que ver también como con la concentración que existe en Chile, que lamentablemente siempre llegamos a ese tema y lamentablemente es una mierda, pero siempre tiene que ver, ¿cachai?
0: Oye, la gente acá está saludando, eh, Doc Méndez dice, buena serie Westworld, Miguel Ángel Berrillo está viendo también, María enríquez Rivero dice, saludos amigos, María Enrique Rivero vuelve a decir, gran programa y pone un sol Mira, pone un sol. Oye, eh, eh, Fernando, y acá la, a las regiones, ¿tú crees que hay, hay buen material en regiones? Acá nosotros, como, como región del Biobío Bío, tratamos como de, de, de fomentar la, las webseries que se, han, se hacen acá, las series que se hacen acá. ¿Tú has visto cosas que se han hecho en regiones? Acá, principalmente en la región del Bío, Bío. Mira, en el bio, bio, lo que
1: yo vi fue, bueno, cuando vi cort cortometraje eh, de allá, eh, lo que más uno tiene en la referencia de la región es como más con la música. Te diría que yo tengo más acceso como a lo que es la música por haber estado allá y bandas nuevas que están pasando y todo eso, que a mí me llevó, tuve la suerte, como conozco a a la gente de los, de, de, de los Santos Dubón y al Julián Pérez y todo, que le hice algunos videoclips. Eh, tengo esa suerte como de cachar algunas cosas más por la música, muy, muy, más por allá, caché, por el lado de la música. Eh, te digo que en torno a lo de cine, no sé lo que se está haciendo mucho en torno a web series no te voy a estar mintiendo como, sí, como, obvio. como, como en torno a eso. Que eh, lo que yo te digo es que es parte de eso mismo, pero ¿no? es parte de la difusión. O sea, es un poco lo que decís tú, que es como este santiaguismo, centralismo que tenemos, hace ver que una serie de regiones o del biobio bio sea una serie del biobio, bio, no sea una serie chilena. ¿Casté? Como tenéis mm -hmm. en otras parte, que tú decís, pucha, hay una película que fue hecha en Mar del Plata en Argentina, hay otra que fue hecha en Rosario y otra fue hecha en Jujuy. Y otra y con fondo de, o sea, te digo, es tan es tan penoso que yo conozco a la gente que estuvo metido en la película del Emebel y se las terminaron financiando en Colombia. Siendo y que el Emebel es debería ser un orgullo para financiar un documental de la en Chile. Entonces, sí. pues yo estoy diciendo acá y él como te digo, yo tuve la suerte de que mi película estuvo en el Festival de Bogotá y ahí cachai que en Medellín hay cine que aunque hayan hecho una mierda de remake de Breaking Bad con Walter Blanco y de serie entonces y que no pasa solamente en, y que no pasa solamente en Bogotá si eso es lo o sea el festival de Medellín es más importante tú te fijas que en Cartagena de India la literatura es súper importante porque está la academia García Márquez, entonces, como te digo, eso es lo que falta yo siento, siento como que de las bases en la distribución de las bases en Chile, está distribuida todo Santiago, entonces la, los momentos que uno tiene para poder decir puedo consumir algo de concepción, uno tendría que estar como buscándolo, no es que uno lo tenga a mano, ¿cachai? Y eso es la sí, y eso es una, una mierda, ¿cachai?
0: Oye, Miguel Ángel Berrido dice, me gusta el comentario del hombre invitado. La inconsecuencia social, todos consumen a Bill Gates y Mark Zuckerberg. Aclarar, sí, no todos los carabineros son corruptos. Oh, yo pienso que sí, todos son corruptos. No, todos, eh, no todas las empresas, dice, no todas las empresas son ladronas. Es cierto que todas las empresas son ladronas y no todos los sacerdotes son pedófilos. Bueno, es su opinión, el hombre puede... Es respetable también todo lo que dice. Sí. Yo cuando hablo
1: de la generalización hablo porque las instituciones han protegido esas cosas. Yo sé que todos los sacerdotes sí. no son corruptos. De hecho, eh, yo tuve ahora una experiencia con José Tomás Picuña, que vive que es de jesuita migrante y él vive en la población de los Nogales, entre medio todos los migrantes, sin hacer ningún show, y vive ahí entre medio, o sea, como te digo, sé que no... Pero si cuando tenéis que una institución que avala la pedofilia, como pasó con la Iglesia Católica, ahí la tenéis que generalizar lamentablemente, porque la misma institución mm. protegió a la pedofilia. Cuando Eso tú te incluye. das cuenta que eh, la institución de Carabinero ha gastado más plata de lo que se ha gastado... O sea, eh, el Paco gate es más, y el Milico Gates son más grandes de lo que se ha gastado en el COVID, ¿cachai? O sea, es más grande de, de, de lo que se ha gastado como recursos para proteger a la gente en el COVID. Mira, si se hubiera dado a la gente los recursos del Paco gate y Milico Gate para protegerse del COVID, todos podríamos haber estado en la casa tranquilo y con un buen bono. Entonces, ¿qué es lo que hoy? Cuando ya la institución es la que avala y protege esas cosas, uno ahí tiende a generalizar entiendo el comentario que yo sé que todos los pacos no son corruptos, yo sé que todos los empresarios no son malos, yo sé, pero cuando entre ellos mismos... Eh, yo creo que sí, todos no, son
0: malos, pero cosas cosa de visiones, ¿no? Es cosa <risa> visiones, pero entiendo, entiendo el punto del amigo. Sí, obviamente, si sí, todos los comentarios son respetables. Obviamente ya bloqueamos a Miguel Ángel Berrío. No, sí. <risa> siempre comenta, siempre comenta Miguel Ángel Berrío. el eh, amarillo? <risa> Oye, amigo Fernando, eh... Sí. Siguiendo un poco con la conversa, eh, tú hablaste de tu música, de que conoces a Concepción por la música. Yo honestamente no sabía que tú eras músico, porque estamos con, con cosas, no sabías. Sí, sí. Tú tienes una banda, ¿qué onda? Cuéntanos mira, un poco más eh, como por ese lado de la música. No, yo he hecho música, mira, yo toco guitarra
1: desde que tengo ocho años. Eh, fue como una cosa que a mí me gustó mucho cuando chico. Eh, la agarré porque en mi casa se escuchaba por Dylan, se escuchaban los Beatles se escuchaba eh, fa, eh, no sé, por Facundo Cabral había eh, muchas cosas, lamentablemente no se escuchaba Víctor Jara ni Violeta Parra porque era una familia facha pero lo, lo pude descubrir como con el tiempo eh, entonces, eh, como te digo eh, toco guitarra, pero a mí me pasó que la música eh, empecé como a a dedicarme bastante en serio como saliendo del colegio y todo teniendo una banda universitaria y me pasó conocer a gente de la escuela moderna de música y aprender mucho de ellos yo siendo como un músico de oído que había tocado mucho tiempo eh, igual sé leer clave americana y todas esas cosas de la, de la guitarra ¿estás? pero como se llama siendo más de oído aprendí mucho con músicos de la escuela moderna y cómo se llama y ahí creamos un par de bandas yo antes antes de Juntarme la gente de la, de la escuela moderna, estaba con tenía una banda que se llama Rock Hudson, que me tocó ir a, a Conce un par de veces. Eh, después tuve una banda que se llama Edgar Van de Vingar, que también tuve que ir a, a Conce un par de veces. Y de ahí me he dedicado harto, me gusta harto la música electrónica. Y en este momento compongo cuestiones de música, básicamente, eh, como te digo, sin ver mucho. Y eso es como lo que hablábamos un poco al principio. Yo creo que acá nos fijamos mucho en los resultados, mucho en las metas. Yo, yo creo que hay que tener más fijarse en los procesos. Yo, Cuando uno hace algo diciendo, ah, es porque quiero hacer la canción, que quiero hacer el hit del momento, yo prefiero fijarme en el proceso de hacer una canción y pasarlo bien en el proceso, en el proceso de hacer una película, en el proceso de escribir, yo creo que ahí está el mayor desarrollo que uno puede desarrollar como creativo y como todo. Porque acá estamos muy pendientes en los resultados y no nos gustan los procesos. Como digo, a mí me gusta mucho el fútbol y yo siento que por eso no nos gusta el fútbol en Chile, porque nos gustan los resultados. Seguimos a la selección chilena y al fútbol cuando está número uno, cuando clasifica, cuando gana la Copa América, pero cuando Chile no clasificaba a ni un lado los estadios estaban vacíos. ¿Qué pasa con los equipos cuando no les va bien? Los estadios también están vacíos. ¿Pero qué pasa en otras partes? Tú veis que el Deportivo Jujuy de la Cuarta División llena el estadio en Colombia, el, el Sporting Farmacéutica Medellín, puta, el estadio de Cuarta División también lleno, ¿cachai? Entonces, en Inglaterra la Segunda División se llena, la Tercera todo eso, y es porque les gusta el fútbol, no es que les guste ganar. Por algo siguen equipos que no han sido campeones durante
0: 40 años. La buena la palabra dijiste ahí, ¿sí? eh, para resaltar más que nada acá en Chile o darle más importancia al proceso que tiene un creativo o un futbolista para llegar a donde llega, y si es que no llega a la meta, también agradecer el proceso que hizo. Es ¿sí?
1: respetable, ¿también?
0: es respetable. y por eso como digo, el mundo del fútbol es súper
1: lindo entre medio, yo, mira, me tocó hacer un documental, una serie de documental para el CDF que se llamaba Los 14 que eran 14 capítulos, cada uno era dedicado a un puesto en la cancha, capítulo número uno el arquero, el 2, el lateral derecho, Mira, el, bueno. el, el, como cada uno, y 14, ¿por qué? Porque estaba el técnico, y estaba el público, y estaba el árbitro también. Entonces, 11, 12, 13, 14. Entonces, eh, estando metido bastante en el mundo del fútbol, y como en la interna del fútbol, ahí tú te fijas que el futbolista en verdad se, se preocupa de los procesos, Alexis Sánchez es muy amigo de futbolistas que terminaron en Cobreloa y que no, no llegaron a Europa, o que muchas veces, tú cacháis, que eh, gallos que jugaron con Cristiano, ¿cómo se llama? Tello, futbolista Tello, el chileno, jugó con Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa, y o sea, siguen siendo amigos, cacháis, como que Teves es amigo de un amigo que tuvo de cabro chico que jugó en la segunda división, ¿no? En, en, ¿cómo se llama en Fuerte Apache? y siguen siendo amigos Robinho también, o sea, a lo que voy ellos se fijan en el proceso del futbolista y no solamente se juntan con futbolistas exitosos, ¿cachai? porque entienden el proceso del jugador y que llegar al éxito es una cuestión de pocos si te fijáis cuántos futbolistas hay en el mundo que deben haber millones y los que llegan a las grandes ligas deben ser mil, dos mil, no sé, tiene una cifra, pero un porcentaje muy bajo. Y eso pasa en todas las cosas. Entonces, por eso uno tiene que estar pendiente de los procesos más que de las metas. Oye,
0: acá acá mismo contra? tenemos una pregunta. Disculpa que te interrumpa. Doc Méndez dice, quería saber si Fernando está familiarizado con el cine noir. Me declaro neófito en el tema hace poco llegué a las películas como Sunset Boulevard y otras ¿te gusta el cine hoy? mira el cine Miguel Ángel es... Berrío disculpe, eh, había llega otro de Miguel Ángel Berrío dice el hayan delincuentes en el que hayan me imagino que dice el que hayan delincuentes en nuestra sociedad no significa que todos seamos delincuentes pero está bien, respeto la opinión sigue el amigo Miguel Ángel. continúa mira el cine más me <risas> gusta me gusta bastante mira eh, Casabets
1: me gusta me gusta Sunset Boulevard eh, ahí tiene una pucha eh, eh, gran película eh, como que te digo he estado eh, mira hoy oh, vi una película muy muy buena que se me olvidó cómo se llamaba ahora que ganó oh cómo se llamaba que la vi ahora en pandemia que estuvo en Cannes hace un par de años que es totalmente noir. Que es de... Oh, se me olvidó, se me olvidó sobre la la memoria? No, dale, dale. ¿Qué tiene Muy que ver más, dale. Oh, oh, Mientras que se me fue porque tiene ah eh, oh, que tiene que ver con los autos eh, porque mira tiene mucho que ver en que una persona que va en una limusina y que va lleno de vestidos distintos y es porque él en cada parada que hace en la limusina vive una vida que él podría haber vivido. Entonces se disfraza de esa oh, vida. No hay
0: una
1: Entonces él va en un auto lleno, como con maquillaje, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, prótesis, eh, distintos tipos de cosas, ¿cachai? Y va todo el tiempo ahí y va en telecocina y realmente se baja y le toca ser un padre separado pobre que no pesca a la hija. Y hay todo un diálogo de la hija que la va a dejar en una fiesta y que no lo pega, que lo Termina, va a dejar a la hija, termina eso, vuelve a meterse a la limusina y ahora es un sicario. ¿caché? Y después pasa a esto. ¿caché? Está súper bien relatada porque es como finalmente tiene que ver un poco como con las opciones que uno toma en la vida. ¿caché? Tiene mucho que ver con eso, como con las decisiones que uno toma en la vida. Si hubiera hecho esto, ¿qué me hubiera pasado?, eh, ¿Qué hubiera pasado con, con todo esto? Actúa de hecho, eh, la Eva Longodria esa modelo, actúa entre medio y actúa de modelo, sí, porque eh, él justo hace como un tipo que rapta modelos para pedir eh, como rescate. ¿Cachai? Mira.
0: Pues, Oye, eh, eh, voy a hacer, voy a hacer la, la, la publicidad, si no, no, no pagan. Eh, mientras pudí googlear si pilláis el título de la película si es que quieres obviamente y yo voy a pasar a, a saludar a los amigos de SOS Conce que nos dan todo el apaño, por supuesto. Y te invitamos a ti también, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, tienes tu mascotita enfermita. O quieres buscar accesorios, alimentación y todo lo necesario para el bienestar de tu mascota, encuéntralo con nosotros, con los mejores profesionales. Obviamente en SOSBET, con carreras 1698. Esquina y navío Concepción. Puedes hacer tus consultas de horarios horas veterinarias y servicios de disponibilidad de stock al... Más 569 y Así que ya sabes, tenemos concurso también, pues sí, obviamente, y ya se está acabando, así que aproveché de concursar por... Un super juguete que promueve la inteligencia de tu peludo. Y lo puedes pillar, obviamente, en las redes sociales. Pillar el concurso de S.U.S.B. Conce en Instagram, arroba SOS Betconce, En Facebook, S.U.S.B. Espacio, espacio Concepción. Así que ahí ya tienes todos los detalles. Si entras a sus redes sociales, te vas a pillar con datitos para tu mascota también. Si le hacen de todo. Puedes pillar de todo con los amigos de S.U.S.B. Conce en los carreras 1698, esquina y navío. Concepción. Sound.
1: Mira, no encuentro la...
0: No la pillaste. No, no, no le, importa. No, tío, tío? La, compré, Pero...
1: la compré, porque la había escuchado, la compré en febrero en Arequipa, porque tuve que viajar para allá, antes, justo antes del COVID, en enero, perdón, en enero, antes de... en el pre-COVID. Eh, y la compré allá, hoy oh, era... Y, y cómo está, y de hecho, puta, que la de spoilear pero termina la película con todas las limusinas hablando entre ellas y ahí es la caga un poco la película, está ahí se hicieron como una de más, pero ¿Cómo, cómo, entonces, ¿cómo,
0: cómo, cómo termina la limusina hablando entre ellas ella mismas?
1: Porque yes. finalmente vais descubriendo yes. Ah, ok, ya. Yeah. Vais descubriendo finalmente que toda la gente finalmente fluctúa en estas limusinas y finalmente eso significa que tú decidí un poco con errores y con cosas que cometí un poco tu destino para dónde te va, y de eso se trata como las mil vidas que tú podrías haber sido, finalmente de eso se trata pero también, mira, de cine noir, sé que hay una película que es estadounidense que a mí me gusta mucho que se volvió, es que es el hombre que nunca estuvo de los hermanos Cohen siento que siento, que no sé si la viste pero para mí el hombre que nunca estuvo eh, es maravillosa, o sea, creo que es un cineautor maravilloso los hermanos Coen, que para mí son de los mejores cineastas de la historia de Estados Unidos. O sea, me eh, encuentro que es maravilloso todo lo que, todo lo que han hecho ellos en torno, al, eh, en torno al cine. También vi esta última donde actúa Adam Sandler, que también es de unos cineastas nuevos gringos, que son unos hermanos también. Eh, que está en Netflix, se me fue también el nombre. Como te digo, tanta, tanta weá que uno. No
0: la, se... la, la que está con la Jennifer Aniston, ¿o ¿no? No, 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 para nada. Una que él hace como de apuestas
1: de la NBA. ¿Cachai? Ah, sí, sí. Diamante en bruto. Sí. Diamante, Diamante sí. en bruto. Está, está Oye, amigo
0: difícil. amigo Fernando, puta, ya nos están dando las 6 de la tarde. Ha, sido, ha pasado volandísimo la hora agradecerte obviamente dentro de todas las cosas, agradecer tu tiempo, agradecer la oportunidad que nos diste para conversar contigo ha sido bastante entretenido conocer un poco de tu trabajo, si tienes palabras al cierre para la gente que no está viendo, eh, invitarlos obviamente a buscar tu película que está en Onda Media, lo que quieras decir, sí. palabras al cierre
1: Sí, que vean el Incontrable mundo de la áreas en OndaMedia.cl y les voy a contar una cosa que no lo he dicho en ningún lado, que es que estuve, eh, que lástima justo se esté apagado, terminando, pero igual era lía para pa, 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 pa no hacer tanto spoiler, estuve un mes eh, viviendo, eh, arrendé una pieza eh, en una villa en la estación central y estuve grabando un documental sobre el COVID el último mes. Eh, me fui con lo puesto, me fui solo con la caja del gobierno y sin ni un peso a grabar durante un mes hacer un documental sobre el COVID para mostrar un poco la realidad que se está viendo en Chile, que muchas veces dicen que es el otro Chile, pero yo siento que ese es el Chile. Cuando uno habla del otro es porque es la minoría. Para mí el otro Chile está en la elite, no está en la mayoría. Entonces eh, siento que la gente es la que menos ha escuchado. En los matinales hay puros políticos, eh, veis puras notas de la prensa en la tele diciendo acompañamos a carabineros a las noches de los porfiatos y también tenía ahí un ministro que decía eh, no tengo conciencia del hacinamiento que se veía en China entonces todos esos factores me hicieron tener un poquitito de rabia, agarré cámara toda la cosa, como que eh, pude hacerlo y la pega había bajado bastante, así que llegué y me fui, a re, eh, me fui a una pieza en la estación central me recibió la gente, así que estuve un mes grabando sobre el COVID, así que estoy editando ese material para pasar peligroso. prontamente, así que en eso en eso estoy
0: ¡Ay, oh, bueno, buenísimo! No gustado, sí. nada, ¿no? Invitadísimo nomás, pues cuando quieras conversar de nuevo, conversar del documental ya cuando esté arriba ya. Eh, acá, encantado, te recibimos en, en CCP Radio, en Concepción, en Talcahuano, donde tú quieras, venir nomás. Pues? Agradecemos sí. también a la gente. Cuéntame. No, pues, encantado, encantado, feliz Ay, Mucho... Dale. No, muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias por este espacio donde se puede conversar realmente
0: Tranquilo agradecido a ti, Fernando gracias a la gente que estuvo conectado también a través de nuestra red, a la gente que estuvo en ccpradio.cl les recordamos, amigos, que desde el viernes ya vamos a partir por solo la web ¿ah? así para la gente que se vaya tirando al Facebook, ¿ah? terminamos leyendo a ¿ah? un gustazo no esperaba conocer a Fernando, dice Doc Méndez, más allá de CPC, decía CQC ah, más allá de CQC bacano, un abrazo y felicidad felicitaciones al programa Miguel Ángel Berríos y muy buen programa Don Felipe y eso, agradecido, agradecido a Fernando agradecido a la gente, nos vemos el viernes a las 17 horas en Revolución Nerd nuevamente con ustedes Shailas Defensor. Defensor.
1: Defensor. 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 Defensor.
0: Deep a preserved Preserve Preserve